0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Żegluje Pan jeszcze?
1: Tak, dość intensywnie. Już w tym roku w Pucharze Polski jestem po sezonie 2020 na ósmym miejscu.
0: Jest Pan bardzo skromny, bo był Pan pierwszym mistrzem świata z Polski w żeglarstwie.
1: Tak, no ale to odległe czasy rok 66. I to jest inna klasa młodzieżowa, to y, można powiedzieć, no oczywiście szegladstwo jest to samo, prawda, na tym samym
0: rzecz polega. Potem była olimpiada, był pan olimpijczykiem.
1: Tak, tak, tak.
0: To, 23 to... miejsce, o ile pamiętam, tak?
1: Chyba tak, no czy dłuż... o, coś koło tego. W każdym razie, y, tak, ale to już, było, to już była klasa Fin y, w Kilonii. No nie bardzo mi tam szło, że względu na to, że to były słabe wiatry, a, a nastawiłem się na bardzo silne wiatry i, i można powiedzieć, że stałem się takim specjalistą w Polsce w każdym razie na silnych wiatrach, bardzo dobrze mi to szło. Zresztą były takie prognozy silnego wiatru. Rok wcześniej byliśmy na, na takim preolimpiku i cały czas tam wiało, wysoka fala wiało. No i i już w 1972 roku bardzo dobrze mi to szło. no Ale co się okazało? Na Olimpiadzie prawie nie było wiatru. W tym okresie e, igrzysk Olimpijskich. Wprawdzie prawie był jeden wyścig na silnym wietrze, przypłyłem piąty, no, ale to mnie absolutnie w niczym nie uratowało. E, była to, można powiedzieć, moja największa życiowa przegrana.
0: Wiem, że Pan lubi silne wiatry. Też czytałem l o tych rozmowy tak, z Panem, że Pan już, lubi.
1: Już dzisiaj, nie, już dzisiaj nie, chociaż to wśród tych seniorów Dzisiaj też dobrze sobie radzę, mimo że mimo wieku, tak, bo już mam prawie, prawie no, skończone 71 lat i niskiej wagi, tak, bo jednak fin wymaga co najmniej tych 95 kilo, ja ważę akurat 72, nadrabiam to takim trochę sprytem, trochę wiedzą z dawnych czasów, także
0: nie, nieźle. Jak to się stało, że pan, pierwszy polski mistrz świata w żeglarstwie, olimpijczyk, wybitny żeglarz, zaangażował się w działalność opozycyjną jeszcze w 70-tych latach? To jest proces. To u każdego człowieka to jest proces, dłuższy lub krótszy, ale
1: nasz ojciec był akowcem. Bardzo źle zniósł okres okupacji. Mnie osobiście niewiele na ten temat mówił. Niejednokrotnie był tym ruchem oporu zawiedziony. Dlaczego? nigdy mnie, mnie o tym nie mówił. Po wojnie, kiedy wyszedł z więzienia, miał bardzo ciężko. Nie mógł dostać pracy, przyzwójnej pracy, odpowiednio za jego wykształceniu. Pracował w cegielni. Pamiętam, byłem małym dzieckiem, chodziliśmy czasami tam do ojca. No Wtedy to nie rozumiałem, na czym polega. Nie, nie mógł dostać normalnej, umysłowej pracy. Musiał ciężko fizycznie pracować. Mimo, że już w więzieniu, bo był więziony do 1954 roku. Też musiał fizycznie bardzo ciężko pracować, bo rzekomo on tu jako Akowiec niszczył tą ojczyznę polską. Tak, tak, tak komuniści te, te zdecydowali. Ja na, w sporcie piąłem się dość szybko. Byłem, można powiedzieć, no, szczęśliwym, szczęśliwym dzieckiem, bo to jeszcze tego. No, dopiero jako młodzieniec zacząłem, zacząłem zauważać, że w tym związku, żeglarskim to nie jest tak, jak to w rzeczywistości nie ma zasad, tak? Nie ma zasad. Są jakieś eliminacje, ktoś te eliminacje wygrywa, ktoś inny wyjeżdża gdzieś tam za granicę. No wtedy wyjazd za granicę to było, no to było szczyt marzeń, prawda? Ja mówię o tym szczęśliwym dziecku, bo no jak, mam, jak mam się ma się tam 14 czy 15 lat i się wyjeżdża za granicę. To było naprawdę wielkie szczęście. No i wielkie przeżycie. Ale zauważyłem, że właśnie, że, że tym związkiem rządzą ludzie, którzy, którzy nie mają pojęcia o żeglactwie. To jest niesamowite. Oni byli poprawni, pewni politycznie. To byli ludzie, jakieś właśnie takie trochę czasami szemrane jakieś towarzystwo. Jakoś oni się wszyscy znali, mówili jakimś tam... Takimi takim krótkimi zwrotami w rzeczywistości, nie mówili szczerze, ale wiem, że z czasem, że, że to te wszystkie sejmiki żeglarskie to się rozpoczynały najpierw od deklaracji słuszności marksizmu i lenizmu i wpływ tego na polskie żeglarstwo. Kto był tam mocniejszy, partyjny, czy ten większą rolę odgrywał w tym Związku Żeglarskim? No, więc w pewnym, pewnym czasu po pewnych latach zacząłem to widzieć. Potem nawet te skutki na sobie. Odbierałem to oczywiście negatywnie. I w wieku, w wieku 25 lat zdecydowałem się zakończyć to żeglactwo, mimo że no co tu dużo mówić. Żeglasz w 25 roku życia to dopiero, to dopiero zaczął dojrzewać. A szczególnie finista. Można powiedzieć taki dobry finista dzisiaj to to jest wiek 30, 35 lat, ale ponieważ ja byłem, to już można powiedzieć to moje nazwisko było tak długo, często było powtarzane, bo to media, no, w tej, na, na każdej klasie, którą, na, którą, na której żeglowałem, jakoś tam tworzyłem czołówkę, no to byłem też już w tym środowisku w pewnym sensie takim, takim, takim weteranem, tak? takim, takim już nawet niektórzy ci młodzi mówili dziadku. Ja miałem 25 lat tak? no i, i ja już byłem tym wszystkim zmęczony i w rzeczywistości dobrze zrobiłem, że, że zakończyłem to żegladstwo. Szkoda, bo, bo się tak jak gdyby nie spełniłem. Szkoda mi też było tego, tego mojego doświadczenia, które, które nabyłem przez te 10 lat żegladstwa a którego nikomu nie przekazałem, bo, bo tego też jak gdyby nikt nie potrzebował. Tak? Kończy się, oddaje się łódkę, oddaje się sprzęt żegna się z kolegami, wchodzi się w inne środowisko i, i koni na tym
0: tak. No, żeglarstwo nie było takim sportem specjalnie lubianym przez komunistów, bo to jednak zawsze był bardzo elitarny sport, kojarzony z, nie chcę powiedzieć, z burżuazyjnym zachodem, tak? ale, ale żeglarz to była taka, taka ta, no, piłka nożna, nie wiem, boks, tego typu, były pro, pro, preferowane przez, przez władze PRL-u. Tak. I,
1: i, mo i może dlatego przez tych funkcjonariuszy był był do końca niezrozumiały. To można powiedzieć jako sposób naukowy niezrozumiały, tak? Bo, bo cóż, to, cóż to jest, że jakiś tam taka skorupka ma masz i kawałek płachty, to dlaczego ona się w ogóle porusza, tak? Albo bo, że z wiatrem to jeszcze można zrozumieć, ale dlaczego ta skorupka ma się poruszać pod wiatr, no to już w ogóle jest jakiś ewenement. Dlatego e, może dlatego to było. Generalnie rzecz biorąc, w tamtym okresie czasu, pamiętam, były przeprowadzone takie badania socjologiczne. Najbardziej wykształconą grupą to byli, w Polsce w tamtym czasie to byli szermierzy. Żeglarze byli na drugim miejscu. Jednak większość z nich albo studiowała, no, mie mieli trend do, do tego, żeby się kształcić. No tak? bo to, był, to, to, cią... był,
0: to były sporty akademickie, prawda? Tenis, narciarstwo, żeglarstwo, szermierka, tak. a piłka nożna to był... Centralny no, Wojskowy Klub sportowy, sportowy Legia. No Legia,
1: tak. Chociaż jestem pełen szacunku dla tego, no, ze względu na, na na historię. No tej, tak, tej, tej, tak, tak, tak jak, Oczywiście akurat Legii. Tak. No tak, tak to jest, tak to jest. No, jest, jest to tak ekskluzywny sport, tak jak dzisiaj to, no to tenis, polo, golf, tak. no, o takie takie,
0: takie rzeczy. No. jak z tej elity, no bo był Pan w sportowej elicie Polski. Jak z tej tak. elity został Pan działaczem Wolnych Związków Zawodowych? Jak Pan zaczął organizować, tak. drukować ulotki, organizować modlitwy? pod? Tak. I to też jest proces oczywiście. Wyszedłem,
1: wszedłem w nowe środowisko akademickie. Tam w rzeczywistości w tym Wrzeszczu na Politechnice nie znałem osobiście nikogo, no ale tam Pamiętam paru kolegów, coś, którzy się sportem interesowali, znali mnie, znaczy znali moje nazwisko jako sportowca, no i dość to, to szybko się odnalazłem w tym środowisku. No i oczywiście, oczywiście zaczęły się dyskusje na temat tego naszego systemu. Ja byłem w tym w pewnym sensie w tej lepszej i gorszej sytuacji w do nich, bo miałem porównanie. To znaczy, kiedy. My, jako młode chłopaki, żeśmy wyjeżdżali za granicę na, na regaty, to mieliśmy tam kierowcę i tego trenera, takiego opiekuna. Nawet na igrzyskach olimpijskich to nawet był tam taki, taki opiekun taki, powiedziano mi, że to jest przyjaciel żeglarzy. Natomiast na regaty tam przyjeżdżały przyjeżdżali rodzice, którzy przywoziły własne dzieci tak, własnymi łódkami. Z tymi dziećmi przebywali, całe rekaty, cały, cały tydzień opiekowali się, przeżywali z tymi. I mieli takie, no, te dzieci miały takie wsparcie przyliczne, to nie było tam w Anglii, oczywiście większość tam starcowała Anglików, ale tam byli i z Kanady, i, no i tu z, z, z Europy też dużo Belgów żeglowało na kadetach. To już jest, to już ta różnica, nie dość tego, opowiem taką, taką sytuację jedną. Która, którą zapamiętałem do końca życia, bo mnie bardzo uderzyła. Kiedyś zaproszono nas tam, znaczy organizatorzy dbali o to, żebyśmy mieli po południu, po, po, po tych regatach, po wyścigach, żebyśmy mieli jakieś zajęcia i zaprosili na, tam, na takie kule. Tak? Żeśmy, to jest cała taka wielka kule. Kr kręgle, kręgle, kręgle tak. właśnie. Mhm. Nie znałem tego, nie widziałem, no ale ci, ci ta młodzież jest fajna, to, on, to bez względu na język, myśmy tego języka nie znali ale szybko, szybko nas tam pokazali, jak, jak to się wszystko robi, na czym rzecz polega, żeśmy się bawili i w pewnym momencie jest jakiś tumult i wszystkie dzieciaki wybiegają. Oczywiście my dzieciaki też w tej hali wybiegamy. I co widzimy? Widzę starszego pana, który elegancko ubranego, któremu policjant pomaga mu podnieść się z trawnika. Ten mężczyzna wstaje i policjant mu odszypuje spodnie strawy. Nie wiem, czy on był pod wpływem alkoholu, czy też nie, w każdym razie ja znam takie sytuacje, z mojego podwórka znałem Olsztyńskiego, kiedy przyjeżdżała milicja, jak ktoś był tam, masę mężczyzn było pod wpływem alkoholu, upijali się do nieprzytomności, brali tego mężczyznę, wrzucali wrzucali do Nysy. Kilka razy jeszcze to pało mu dzielili widziałem jak ręce czasami zwisały poza, poza drzwi, to się w ogóle nie patyczkowali, tylko na siłę zamykali, zamykali te drzwi, no, chyba łamiąc im te palce czy te ręce w ogóle. Tak, to było, to było podejście do człowieka. I teraz ja jako student, jako student słyszę od jednych, Prawda? Zaangażowanych, młodych komunistów, może oni się nie określali o komunistów, ale w każdym razie należeli do tego Związku Socjalistycznego tam tej stu, młodzieży studenckiej. Jak to dobrze w tej Polsce jest, jak my się szybko rozwijamy, jak my to niedługo ich ten zachód przegonimy. No, często oczywiście wiem, że nie, zabierałem głos i mówiłem, no niestety tak nie jest. No, niestety tak nie jest i raczej znaczy idziemy w innym kierunku. No to wtedy próbowano mi zamknąć buzię i powiedzieli, że ja powinienem milczeć, bo państwo polskie mnie tyle dało, prawda? Mnie, mnie, tyle, przez tyle lat mi hołobiło. Ja przecież wyjeżdżałem za granicę i to i tamto i, i otrzymywałem kadrowe tam, że, że nie powinienem tutaj, tutaj cokolwiek krytycznego myśleć na temat ludowej ojczyzny. Tak? Te spięcia były coraz bardziej częstsze, coraz bardziej ostre, także ja tam się stałem takim, można powiedzieć, dla tych elit, w tamtych już studenckich, pewnym takim, no, powiedzmy sobie wrogiem. Jeden z moich kolegów powiedział, Błażej, gdybym Cię mógł, to bym Cię zabił.
0: Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.